0: Oi, gente, esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim. E eu sou a Taina Koch. Hoje a gente decidiu conversar sobre livros de terror por causa do Halloween. Então a gente vai dar algumas indicações, vamos contar um pouco sobre o que conta cada livro. E cada uma separou quatro livros desse gênero, então a gente vai ter oito indicações no total. Quem ouviu de distopia vai ser do mesmo jeito, a gente vai contar, comentar sobre o que é cada história, dar a nossa opinião e não vai ter spoilers.
1: Então, vamos lá. O primeiro é O Iluminado, do Stephen King. A gente quis começar com esse por ser do Stephen King, né? Que muita gente gosta e lembra quando a gente fala de terror. Mas é o único dele que vai ter nessa lista. E, então, o livro conta a história de Jack. Que ele é um cara que está lutando contra o acolhismo. E recebe uma proposta de trabalho para ser o zelador de um hotel antigo. Que, inclusive, fica no, num local bem afastado da cidade. E ele vai ser o zelador de lá durante o inverno. Então, ele leva a sua mulher, o Andy, o filho, Dani. E esse filho dele é um pouco peculiar, digamos assim. <risos> e, aos poucos, eles vão descobrindo umas coisas estranhas que vão acontecendo no hotel, meio macabras... E é basicamente isso. Eu amei esse livro, eu achei a história muito envolvente, é... é um pouco assustadora também, tem bastante suspense, mas não é focado somente nisso, né, porque ele traz algumas questões importantes, como alcoolismo, violência doméstica, fala bastante sobre relacionamentos das pessoas, tal, e... Eu também adorei o... como o hotel e os personagens são bem construídos, assim. Eu me sentia lá, parecia que eu tava passando por tudo junto com os personagens, assim. Então, eu indico muito.
0: Eu nunca li esse e nem vi o filme.
1: <risos> o filme eu amei também, mas eu não gosto muito de como a Wendy é retratada no filme. Que deixa ela muito de... de... Pazza. <risos> E no livro ela não é nada assim, sabe? Eu, eu não gostei muito dessa parte, mas você devia ler, Tainá. Ah, meu, pior que eu já li vários do Stephen
0: King e eu não li o, o mais famoso, né? Que eu é o iluminado. <risos> mas vou colocar na lista. Eu acho que eu você, ia gostei gostar, da você história. Assim, né? Eu gostei. Eu não, não imaginava que. Eu achei que o cara ia ficar lá no hotel, eu não achei que ele
1: era zelador. Ah, não, eles ficam sozinhos no hotel, ah, ele tá. e a família. Porque é um período de inverno que não tem muito como entrar e sair de lá. Então, eles têm que sobreviver com os mantimentos que eles têm lá. E eles estão sozinhos, assim. Não tem mais ninguém junto com eles. Nossa, parece
0: bom. Quem sabe eu leio depois. Se você é. ler, conte. Vou contar. Bom, o segundo livro da lista é o Drácula, do Bram Stoker. Bram Stoker. Nunca sei como falar os nomes dos
1: autores. É, a gente deve falar vários errados. É. Paciência.
0: <risos> E, bom, eu tenho certeza que muita gente conhece esse livro, porque ele é um, um clássico de terror, né, ele conta a história do advogado é, inglês Jonathan Harker, ele vai conhecer um cliente que é o Conde Drácula, e ele mora num castelo lá na Transilvânia, e ele vai conhecendo, né, o Conde, vai achando ele bem diferente, excêntrico, e ele descobre, né, que ele é um vampiro. É, esse livro, ele é escrito com fragmentos de vários diários, do, de vários personagens, do Advogado, do Drácula, é, da Mina, que é outra, outra personagem.
1: Ah, é o nome dela, é Mina? É. A ah, símbolo da Mina foi, nossa, que... Nessas
0: falando... Mina aí, é. o nome dela é Mina e Então ele não tem, não segue ali uma sequência exata é, Tem gente que não gosta muito disso Mas eu acho que é um, um modo legal de contar uma história Eu gosto também É, eu gosto E ele é bem grande Ele deve ter acho que umas 500 ou 400 páginas E assim, esse livro ele foi escrito há uns 100, 125 anos atrás Então a linguagem vai ser bem de acordo com a época, né? Então ele uhum. não é um livro muito fácil de ler, além de ele ser grande, a escrita ela pode ser um pouco mais lenta. Então esse é um dos motivos de eu não ter amado tanto, porque a... se você não pega firme para ler ele você vai deixando. Entendi. É... Mas eu acho legal para conhecer, porque ele é um clássico, né? Da literatura e ele inspirou Uh, vários filmes e livros que a gente tem até hoje. Uhum. Então, vale a pena para conhecer. Eu acho que você gostaria desse livro. Então, <risos> eu
1: sempre quis ler, mas eu sempre tive preguiça.
0: Ah, eu acho que quando você não tiver ali muita coisa na lista, o okay. que é difícil.
1: É, sabe? Eu sempre vou deixando para depois porque eu quero ler outras coisas e vai Sim, ficando.
0: Eu entendo, mas eu acho que vale a pena para quem para quem já lê e para quem gosta, assim. E também é, ele não é um livro assim, nossa, aterrorizante ele vai com ele eu acho que ele é muito considerado de terror porque conta sobre vampiros uhum. mas não é nada assim que você fica com medo e mas eu acho que vale a pena ler, sim. Eu, Quem eu, sabe, eu eu já... tenho a edição da Dark Side inclusive que é, é linda né é linda, muito eu já li, eu já, já, tinha, já paquerei. eu já tinha lido o livro antes e eu comprei a edição da Dark Side só para ter
1: bom o próximo é o Vidas Eternas, da, do casal, né, Ed Lorraine e Warren, escrito pelo Robert Curran. Curran, acho. <risos> é assim que fala. Mas, enfim, é, o Ed e Lorraine, né, é aquele casal de demonologistas, muita gente conhece, mas para quem não conhece, eles investigavam fenômenos paranormais e assombrações. <risos> e tem vários filmes, né, sobre o caso deles, que uhum. o terror em é MTV, a invocação do mal, Annabelle, então é bem famoso, né? Muita gente conhece. Ah, não sabia que era um deles, não? Sim. E esse livro conta o caso da família Smur, Smur, <risos> que se muda para uma casa velha na Pensilvânia. Que eles encontram que tava super barata. Gente, toda vez que tem uma casa vitoriana grande que tá super abaixo do preço, vem com assombração com demônio.
0: É verdade, ainda Ela bem. Não que vem a... Aqui no
1: Brasil não tem muito, ainda bem. É, então. Mas desconfiem de casas muito baratas. <risos> Enfim, né? Claro que eles acabaram sendo atormentados por espíritos e demônio, né? Um demônio durante três anos. Nossa. E aí o jornalista, né, o, o Robert que escreveu o livro, foi reunindo o depoimento da família e de pessoas próximas, assim, né, que já testemunharam alguns eventos mal-assombrados com eles. E, assim, confesso que não terminei o livro, né, eu pausei ele ali na metade, mas mesmo assim eu quis trazer ele porque eu gosto muito desse caso da Warren, eu gosto é, de acompanhar, assim, um pouco da vida deles, dos casos deles, me interessa muito. E como eu sei, né, que muita gente gosta deles, achei legal trazer para as pessoas conhecerem esse livro, quem não conhece. E o livro prende muito, assim. Prende muito, a escrita é super fácil, gostosa. Quando eu tava lendo, eu não queria largar. Eu só pausei mesmo porque eu comecei a me sentir meio mal e pesada depois, sabe? Ficou com medo, né? <risos> porque, meu, porque enquanto lê, enquanto você tá lendo, não. Tipo, eu lia tranquilo. Mas depois parar e ia fazer alguma coisa, eu ia me sentindo mal, pesada, tipo, ia dormir pensando naquilo, sabe?
0: Ai, ah, sim.
1: Tem uma parte que, que o demônio joga algum bicho na parede, assim. Eu não lembro se era cachorro ou gato, mas eu fiquei, gente, <risos> os meus gatos vão jogar na parede. Ai, que horror! <risos> tipo, ele é muito pesado, assim, né? E é uma história. Vamos falar real, entre aspas, porque né, é uma história que. As pessoas contam o que aconteceu mesmo. Uhum. Então, é, eu acho ele super pesado, assim. Eu fiquei mal depois, mas eu quero terminar. Porque, apesar de eu ficar mal, eu me interesso sobre o assunto, né? <risos> mas eu quem tenho... não curte, assim, histórias mais pesadas de terror, acho que não é muito bom. Mas pra quem gosta das histórias do casal aí, gosta desses filmes, eu acho que vai gostar. Ah, eu não leria, eu tenho medo. É, você acha que também não... <risos> Talvez não. É. Mas a Darkside tá com três livros deles assim. Tem um que é da biografia. Tem... eu comprei os três. Ah, é. Mas agora depois do, agora eu tô lendo Iracema, tô relendo Iracema. Mas depois eu vou voltar a ler ele, quero terminar. Ah, termina aí, aí você conta se você ficou com mais medo. Conto Mas da medo. <risos>
0: É, agora vamos falar sobre Frankenstein, da Mary Shelley. É, esse livro ele é muito antigo, ele é de 1818. E também né um clássico de terror. Eu trouxe mais clássicos porque acho que a gente... É sempre interessante trazer essas histórias mais antigas que deram origem a, muitas, a muito, muita cultura que a gente vê hoje, né? Sim, e... inspirou muita coisa. Sim. E conta sobre o Victor Frankenstein que ele era um, um homem que sempre estudou muito filosofia, ciências naturais. E ele vivia fazendo várias experiências, né? É, ele queria, principalmente, vencer a morte. Então, ele sempre fez experiências pra, com cadáveres, né para ver o que, que ele conseguia trazer de volta a vida, e uma hora ele conseguiu, ele criou um, um monstro, né, o Frankenstein. Conta muito é, é, como que é o monstro em si, né, porque a gente tem uma visão um pouco equivocada desse monstro do Frankenstein hoje em dia, né, e eu acho que no livro traz até uma, uma parte mais humana dele, né. É, muita, muitas pessoas veem ele como um monstro horrível e talvez não seja bem assim. É, também é um livro que a escrita é mais lenta, né? Porque é de 1818, as pessoas não viviam a vida corrida igual a gente vive hoje em dia, que a gente quer os livros tudo rápido. Uhum. <risos> então pode ser também por isso que eu não tenha amado a leitura, mas eu acho a história boa, sim. Quem gosta de ler com calma, né? curtindo ali o livro, vai gostar. Mas para quem é ansioso, eu acho que eu não, não indico muito. Porque você tem que ter paciência para ele. Mas é boa, sim.
1: Aí ah, eu comprei uma edição muito linda que estava em promoção na Amazon e ainda não li.
0: É da Dark Side também?
1: Não, ah, agora sempre, eu não lembro a editora. Sempre
0: a Dark Side lança umas edições lindas. Sim. <risos> Mas... Aliás, tem
1: um monte de livro da Dark Side nesse... nessa nossa lista. Tem mesmo, tem mesmo. <risos> Dois, três, quatro. Nossa,
0: metade né, da lista. Metade da lista da Dark Side. É porque a Dark Side lança muito livro de terror, né? Terror, horror, suspense. Uhum.
1: E as capas lindas, sempre. Sim, aí a gente compra. <risos> é. Toma aqui, Dark Side, todo o meu dinheiro. É. quinto livro dessa lista é o Menina Má, do William Marsh. Esse livro, né, também é da Dark Side. <risos> E ele conta a história de Rhoda, uma menina de oito anos de idade, que ela é super inteligente, estudiosa, adorada pela mãe, todo mundo adora ela. E aí, um dia, acontece um incidente na escola, que eu não posso falar o que é, para não dar spoiler, né? E a menina fica super indiferente, assim. É um incidente forte, uma coisa forte que acontece, e a menina fica super indiferente. E aí, a mãe dela, a Cristine, começa a ficar desconfiada da reação da menina, e começa a investigar sobre crimes e psicopatas. E aí, aos poucos, a Cristine começa desvendando uns segredos aí, Sobre a filha dela e sobre o passado dela própria também. Você leu esse? Li, a gente leu juntas. É, então. <risos> eu lembrava que eu tinha falado com você. É, a gente leu juntas. Uh, eu gostei, eu não amei. Porque é, eu achei eu um Eu também. Foco... Você também é igual, né? Uhum. Eu achei um pouco fraco, assim. Mas não dá para explicar porque que... o que, que eu achei fraco sem dar espada. <risos> É, é,
0: realmente, ele é, eu esperava mais. É, bem
1: isso, é exatamente por isso, eu esperava mais também. E, mas eu quis colocar na lista porque eu gosto de história com criança estranha, perturbada. <risos> eu gosto, para tipo, aquele filme é órfã, sabe? Sei. Eu amo esse filme. Eu, eu não gosto muito, assim, dessas coisas com crianças perturbadas, não. <risos> ai, eu adoro, tem criança estranha Eu falo, ai, gosto, gosto. É, eu, eu acho
0: Eu também pensei isso eu, eu não acho ruim esse livro Mas não é assim Nossa, maravilhoso, incrível Com super plot twist É,
1: é não, tem, não tem Mas
0: é isso mesmo que você falou Quem gosta desse tipo
1: de história Vai gostar, sim É e também não é nada super assustador, né? Que o gênero tá como terror, mas não acho que dá medo, assim. É, né?
0: então, eu acho que é mais um suspense psicológico. Isso. Tem, tem
1: muito livro,
0: é, principalmente do Stephen King, que o pessoal coloca como terror. E eu não acho o terror. Eu li vários dele que tava como terror, quando eu tava uhum. pesquisando pra lista, e eu não achei. Aí eu falei, ah, não, não vou pôr.
1: É, é, tem é alguns aqui nessa... Tem alguns aqui nessa lista que eu não considero muito terror, terror, mas, né, tá o gênero ali dele, terror, então quis trazer. É. Mas o Iluminado eu considero terror mesmo. Ah, é, mas eu... não, eu, apesar de eu não achar que dê medo, assim, né, não dá medo de ler o livro, nada. É mais o Vidas Eternas, pra mim, que eu fiquei com mais medo. Mas ele é mais terror, tipo, coisa de espírito, essas coisas. É, é então, acho que quando tem espírito, é terror. É, quando tem humano que faz...
0: Que mata as pessoas, assim, é, eu não considero não considera o terror então. também. Eu também. Mas é isso. Uh, eu vou falar sobre O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. É, esse também é um clássico, porque eu só trouxe clássicos. <risos> Toda Mas, clássica é ela. É, muito culta. <risos> o, o Médico e o Monstro, ele também é bem antigo eu agora não lembro de que ano que é, e ele é bem curtinho, ele acho que não deve ter 100 páginas, e conta a história sobre o Dr. Jekyll, Je uh, que ele faz pesquisas né, para entender os nossos sentimentos humanos, os nossos sentimentos mais profundos, os nossos impulsos, e ele acaba criando uma droga que libera os aspectos mais primitivos de cada pessoa. E, então, ele toma essa droga, quando ele toma a droga, ele assume a forma do Mr. Hyde, é Edward Hyde, né? E Hyde, em inglês, significa esconder. Então, o Mr. Hyde é a versão oculta desse médico, né? O Dr. Hum. Jack, ele é um médico super educado, dedicado, né? bom, é, que sempre né, tá pensando no bem-estar geral de pacientes, das pessoas. E o, o monstro, né, que... Porque é o médico e o monstro. <risos> o monstro, que é o Mr. Hyde, quando ele aflora, ele tá ali pelo... para descobrir, assim, os prazeres, a luxúria, né? Coisas bem mundanas. <risos> é, então, inclusive, é, ele gosta de testar for, a força física dele, né?
1: Por aí, vai. Ele virou um hétero top. Não, é pior, é pior. Esse
0: livro influenciou uh, muita literatura, muita cultura pop, né? Tem várias adaptações. E, inclusive, o Hulk... Ele é a versão do monstro do Dr. Bruce Banner, né? Uhum. Então, é bem, é bem
1: exatamente o Médico e o Monstro. Meu, me lembrou um pouco, eu não sei se inspirou, se não tem nada a ver, mas me lembrou um pouco o Clube da Luta. Ah, pode ser. Pode ter sido
0: inspirado, com certeza. E esse livro, ele é bem curtinho de ler, desses dois clássicos, dos três clássicos que eu falei, ele é o que eu mais gostei de ler, Principalmente porque ele é mais curto, mas também porque a, <risos> porque a escrita dele eu achei mais, mais gostosa, sabe? Do que os outros. Sim. É... Então eu indico, eu indico também até para quem não lê muito. Porque como ele é curtinho, você consegue ler e você fica de meio preso na história.
1: É, eu ia perguntar agora se é uma história que deixa interessada. Assim, Sim, de deixa, legal. deixa. É bem curtinho, né? Uhum. Dá para ler,
0: você consegue ler em um dia. Ah, sim. Ele é tipo do tamanho, deve ter acho que 90 páginas, 100 páginas. Nossa, então, é
1: rapidinho. É, é quase um conto, então vale a pena ler. Bom, vamos para o penúltimo livro da lista, que é O um Colecionador do John Fowles Esse também é Dark Side inclusive a capa é maravilhosa, tem tem assim, uma borboleta azul. Ai, ah, eu sei qual que é a capa, é linda mesmo. Muito, e aí quando você abre assim, tem umas capas pretas com umas borboletas, ele é bem lindo. Bom, essa é a história é contada com dois pontos de vista, né? O do sequestrador e da vítima. É, o, começa com, com o ponto de vista do Frederick Clegg, que é um funcionário público, ele coleciona borboletas. Por isso, né, o nome do livro O Colecionador. E dá para linkar né, esse... Fica meio ambíguo o título O Colecionador, porque tem a questão das borboletas e a questão, né, de sequestrar uma pessoa, uma mulher. E ele resolve, né, sequestrar essa mulher, que ele fica obcecado, que é a Miranda Gray, que aí na segunda parte do livro é no ponto de vista dela, que ela é uma jovem estudante de artes, que ela é sequestrada por ele, né, por um maníaco, e ele fica tentando obrigar ela a se apaixonar por ele. E ela fica tentando fugir, né, do lugar que ela tá, enrolar ele. Apesar de não ter assombração, essas coisas assim. A é uma história assustadora, né, pelo fato de, do, de ter um sequestrador maníaco, né, prendendo Sim. uma mulher e forçando ela a se apaixonar por ele. Sim. Apesar de ser super relevante, né, toda a questão do machismo, do homem se colocar no papel de dono de uma mulher, é, ele é bem incômodo de ler. Mas eu gostei, assim, eu devorei ele, eu li super rapidinho. Então, se, você gosta, se vocês gostam de uma coisa que prenda, de um livro que prenda, que te instiga a saber o que vai acontecer, esse é um bom livro. É, parece, parece bom.
0: Eu li um bem parecido, que chama O Jardim das Borboletas. Ah, é que você falou que você não gostou, né? É, que inclusive tem uma borboleta na capa também. Nossa! E é bem parecida a história. Porque também é um cara que sequestra uma mulher.
1: <risos> é, então, eu acho essa, essa, essa história meio, meio batida até, né? Um é, pouco. muito clichê, né? Mas é, esse colecionador, ele é bem antigo até. Inspirou bastante coisa também. É antigo? E... Nossa, eu não sabia. É, deixa eu ver aqui o ano. É de 1963. Nossa, tô chocada. Achei, que,
0: é... era, achei que era bem mais novo.
1: Não, não é... Tão
0: antigo assim, né? Ah, mas eu achei que era tipo dois mil.
1: <risos> não, não. E eu gostei muito de ter o ponto de vista dela e ficar indo de um pro outro, assim. E esse paralelo que ele faz, né? Do título de colecionar borboleta e prender. Porque tem uma parte até no livro que a Miranda fala isso pra ele, né? Que se ele gosta tanto de borboleta, como que ele mata as borboletas e deixa elas ali, né? Uhum. E... É a situação que ela se encontra ali, né? Ele diz que é uma ela, enfim, né, gente? Essa questão de machismo e posse aí. Mas eu acho que vale a pena assim, porque é um livro gostoso de ler. Apesar de ser incômodo, não sei se tá dando para entender <risos> o que eu quero dizer. Deu, sim.
0: Bom, agora a gente vai para o último da lista, que é O Rei de Amarelo, do Robert W. Chambers que é uma coletânea de contos de terror que foi publicada em 1895 e também é considerado assim, um dos principais é, livros né, de terror que influenciou vários escritores inclusive o Lovecraft, o Stephen King tem... eu sei que tem uma referência na série True Detective que eu nunca assisti, mas eu já vi na internet o pessoal falando. E esse, esse título, né? O Rei de Amarelo, ele faz referência a uma peça teatral que aparece em quatro contos desse livro. E toda pessoa que lê essa peça fica louca depois. Eita! É, e ninguém sabe sobre o que é a peça. Eles Ai, que fazem... legal! É, <risos> eles só fazem algumas referências nos contos. Que, tipo, a pessoa recebe... Um pacote amarelo, aí vai ler e depois começa a, a fazer umas coisas doidas, sabe? Gente!
1: <risos> Ai, gostei!
0: E eu, eu não sou muito fã de contos, mas eu gostei muito desse livro. Mas eu já aviso que ele é meio confuso. Ele deixa muita coisa subjetiva. Tem umas coisas meio nonsense, sabe? Uns poemas meio doidos no meio. <risos> porque ele... É, que tem a ver com
1: a proposta, né? É, a exatamente.
0: peça que deixa as pessoas doidas. Sim, é, que tem gente que quer tipo, entender tudo, quer saber exatamente por que aquilo ali tá acontecendo. E esse livro não é assim, ele deixa muita coisa aberta. Mas é, é, essa é a graça mesmo que eu entendi. Eu adoro quando deixa aberto. É, pelo que eu entendi foi
1: isso aí que o, o
0: autor quis, deixar é, pela imaginação de cada um.
1: E, e eu gosto quando é um livro bem interpretativo, sabe? Não que é tudo dado, mastigadinho. Ah, eu acho que você ia gostar dele, então. Também acho, achei minha cara.
0: Eu, eu acho que dos de ter... dos que eu falei de terror, esse é assim o que mais você fica meio amedon... amedontrado, sabe? Porque você fica, meu Deus, que loucura é essa, gente? Mas você gostou? Gostei, eu gostei. Não, eu não amei, assim, não é um dos meus livros favoritos, mas desse gênero é, em si, eu gostei bastante. Acho que de todos que eu falei, é o que eu gostei mais. Então, esse é o que você mais indica dos que você falou. Sim. E o não, meu não, acho que é iluminado. Não tem como eu ficar aprofundando muito nele, né, falando muito uhum. mais, porque são contos. E aí, se eu for ficar explicando cada conto, perde a graça do livro. Então, é. leiam que
1: vocês vão gostar. É, do meu, acho que o que eu indico mais é o Iluminado é o que ah, eu mais gostei
0: eu, Foi o que eu mais gostei, dos que você contou
1: <risos> é, Bom, gente Foi isso Essas foram as nossas indicações O nosso episódio de Halloween sobre terror é, A gente tá lendo Outro livro de terror, né, pro nosso clube do livro Desse mês, que é O Vilarejo, do Rafael Montes Então, quem quiser ler, ainda dá tempo de ler Até seu episódio dá mesmo, que ele é super fininho ele é muito fininho. Ele tem 90
0: páginas, mas tem bastante ilustração. Sim, e eu, eu achei a leitura dele bem facinha de ler. Eu também. Eu, eu li... acho, acho que ajuda por, pelo autor ser brasileiro também. Então, não tem uma, é, um tradutor
1: ali no meio, sabe? então Então, eu, eu acho que isso facilita um pouco a leitura. Facilita mesmo. E são vários contos assim, também. Não é bem contos, né? São várias histórias que acontecem dentro de um mesmo local. Então, é super rapidinho ler cada história, assim. É, ele é super fácil de ler. É
0: mesmo. Eu, eu achei a leitura super fluida e gostosinha. Então,
1: aproveitem, leiam
0: para vocês participarem do Clube do Livro.
1: <risos> e... Quem ainda não, não segue a gente no Instagram, vai lá seguir, é arroba entrelinhaspodcast. A gente está trazendo bastante conteúdo literário por lá, indicações, dicas. Sim, sigam lá, mandem
0: sugestões, do que vocês querem que a gente fale, se tem algum livro que vocês querem que a gente comente, que a gente adora ler as sugestões de vocês. Então é isso, um beijo e até o próximo episódio.